1: för free shipping and 365 day returns.
0: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF.
2: Välkomna till Karin och Kristinas hästpodd avsnitt 46. <laughs> Idag ska vi prata vikten om ett bakhandal. <laughs> nu går Siri, men jag tror hon tycker att vi är lite för högljudda. Jag tror det är. I don't know. Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till Systrarna Elfstrands hästpodd avsnitt 26. Nej, men gud. Jag skulle säga 46. Men det är jättekonstigt. Alltså jag och Anna, vi har precis ätit lunch. Och efter lunch så kommer vi i vår lilla blodsockerdipp. Trots att vi har ätit godis nu så jag förstår inte hur det kan hända. Men vi är väldigt flumiga just nu i alla fall. Jag skulle inte säga att jag har en blodsockerdipp. Jag tror jag har en riktigt toppis. Ja, Okej, okay, det kanske är det som jag har. Men jag känner mig trött samtidigt som jag känner mig väldigt lättroad. Ja, alltså jag sa det till att det hade kanske varit kul för folk eller irriterande det beror lite på om vi hade satt upp någon typ doldkaver ni som, ni som har kollat på Big Brother vet vad jag pratar om. Mm. Alltså folk hade tyckt att vi var helt galna. Jag vet, vi har ju kommit på vår egen liten låt idag bland annat. Till ja, Siri. Vi ska nog inte alltså, störa er med att berätta om den eller sjunga den för er men alltså Ja, vi, vi är väldigt lättroade Vi är ju det och jag vet att Samuel tycker att vår humor är jättedålig <laughs> Men jag tycker att hans humor inte är så kul heller Nej, jag tycker att vår humor är bättre får jag säga ja, men alltså, Samuel han gillar ju typ så här stand-up-komiker och lite typ råa skämt och sånt Men jag blir så här, ja det var ju kul, haha ha. Ja jag vet, jag är likadan ja, Så det är ju tur att du och jag delar humor i alla fall det, det är ju en fördel när man jobbar tillsammans och spenderar de flesta timmarna om dagen tillsammans med varandra. Ja, och jag vill bara kommentera att jag tycker inte som är tråkig. Men vissa ja. av hans grejer som jag tycker är, <laughs> är roliga. Jag tycker jag är skittråkiga men sen så kan han allt glimta till med sin humor också. Ja, det håller jag faktiskt med ja. om. Men eh, vi kan bara ta och börja det avsnittet med att snacka lite om hur vår jul var. Anna. Ja, alltså den var supermysig. Och det blev ju bara vi familjen och gälle som vi pratade om, och Samuel då såklart, men han ingår i familjen. (laughs) Det var så himla lugnt och skönt och vi bara spelade spel och åt massa god mat. Det kändes så skönt bara. Ja, jag håller med. Det var en väldigt mysig jul och jag är väldigt nöjd med både julklapparna som jag fick och som jag gav. Det är så roligt när man känner att man ger bra julklappar. Framförallt så gav vi bra presenter till mamma tycker jag. Hon alltid säger att jag inte ha någonting men jag tycker det känns så tråkigt Att de inte ska få någonting. Alltså föräldrarna är svåra att köpa julklappar till tycker jag. Jag tycker också det. För att det känns som att de är värda hela världen kanske. (laughs) Men samtidigt har man inte råd och lust att lägga ut hur mycket pengar som helst. Kanske heller. Och... Ja, då blir det så svårt att leta i huvudet vad man ska ge dem. Jag vet, pappa är ändå oftast lite lättare. För han är ju ändå hästintresserad och rider. Mm. Så vi har ju genom åren ändå kunnat köpa en hel del hästgrejer till honom. Och det gjorde vi i år också. Då fick han ett par vinterfodrade ridskor ifrån vår egen shop hästhuset. Men mamma är ju lite svårare. Men vi fick ju till riktigt bra presenter till henne ändå, tycker jag. Ja, men det fick vi. Så att hon var jättenöjd. Och jag är också supernöjd med mina julklappar. Och alltså, den som jag kanske blev allra gladast för. Är, oh Gud, nu kommer det låta som en tant Men det är en dammsugare men eh, mamma var ju så himla gullig och köpte varsin dammsuger till våra hushåll. Mm. En till dig och en till mig Samuel. Ja, jag vet inte om jag ska ta det här som en liten hint att hon tycker att jag är för dålig på att städa. Antagligen. Ja och sen så tänkte hon kanske att Nej, men om jag köper en till Emma då måste jag köpa en till Anna också. <laughs> Nej det vet ju vi har ju pratat om det här tidigare tror jag. Antingen på Youtube eller podden om att det hela ska vara så rättvist hela tiden. Ja precis men eh, jag, jag tänker väl att på sätt sätt att visa det är väl bra att ha det så men i alla fall, det är ju en, en skaftdamsuger heter det ju. Den mm. har ju ingen kropp utan det är bara ett handtag som man dammsuger med och det är så smidigt och den verkar riktigt, riktigt bra. Det var inte särskilt stökigt hemma igår, men jag bara, jag måste prova lite. Men nu känner jag som vanligt när julen har passerat att jag vill bort med alla jäkla tomtar jag har ställt fram. Jag är trött på julgodis och jag vill inte se en enda köttbulle till på längre. <laughs> Nej, det är det som är fördelen med att heta Emma strand och inte julpinta sitt hem. Då behöver man inte <laughs> tänka på det. Det jag har det är fyra adventstakar men hon får la kvar ett litet tag till. Ja, och jag vet att man ska inte städa bort julen för vad är det, typ 13 januari va? Ja, eller 7, eller vad det nu blir. Ja. Jag vet inte riktigt. 13 dag jul i alla fall. Och jag känner bara... Eller heter Nej, 20 dag knut det. Jag, <laughs> jag tror det. Men jag känner bara, var, varför... Alltså, jag tycker det är så konstig tradition för att jag känner att jag vill inte börja ett nytt år men jag har kvar gammel jul. Skit framme! <laughs> Nej, jag förstår. <laughs> ja, men ja, jag tycker att det är så tråkig tradition och Samuel är här ja, men varför måste du ställa bort allting? Och nu har jag kvar gran och adventshjusstakar och det får banden mig räcka. Men Emma, när vi ändå är inne och pratar lite om julen så måste jag bara se en grej som jag tycker är lite rolig och som jag har lagt märke till nu för att det är många företag som utnyttjar att det är jul på gång. Och att de gärna har lite antingen så här adventskalender. Att de släpper någon tävling varje, eller första, andra, tredje, fjärde advent. Men så finns det också företag som har en tävling kanske varje dag fram till jul. Mm. Och framförallt så tänker jag på Facebook nu. Ja. För det känns som att det är alla sådana här. Men jag undrar lite hur. Alltså, jag vill inte låta nedlåtande nu, för det är säkert många av dem, de som lyssnar som deltar i sådana här också. Men lite hur desperata folk är. <laughs> för det var någon som hade delat om det var kraftsjulkalender. Då kunde man en dag vinna. Håll i det nu, Emma. Ja. En mussa. Oj. Alltså, jag blir så här. Det, det finns många företag som har superbra kalendrar mm. där man kan vinna. inte vet jag ridstubblar, foder massa olika grejer. Men jag kände bara, hur kan så många människor ställa upp i en djurkallen där man kan vinna en mössa? Ja, det, det förstår jag inte riktigt heller får jag säga. <laughs> och Speciellt inte eftersom de här kämlen går ju ändå ut på att du ska det är väl att man ska dela en bild, antar jag då, mm. på sin egna sida. och Jag är ju absolut inte något aktiv på Facebook i princip. Nej. Men jag vet inte, jag, jag tycker bara att då, då ska folk se att du är med och tävlar om en mussa och att du, <laughs> du är så innestationstänket desperat att du delar den här bilden och ger företaget gratis reklam för att du ska få chansen att vinna en mussa som kostar företaget typ 20 spänn att köpa in Ja, och som det dessutom står kraft på så då går du ju runt och är reklampelare för dem när ja. du bär den här mussan också precis. Nej men, alltså folk får ju klart göra precis vad tusan de vill, ja. men jag hade aldrig gjort det. Vi är nog lite skadade av vårt jobb också. Ja, antagligen. Och, nej, jag vet inte. Det har varit så många julkalender. Men å andra sidan har jag sett någon julkalender där man ska delta varje dag för att ha chansen att vinna ett stort pris. om ja, Typ den 25 eller något då. Mm. Så det kanske kan ha varit något sånt, inte vet jag. Nej. Jag läste inte på så noga. Jag tyckte mest det var lustigt att man är med och tävlar om en musa. Jo, <laughs> det kanske bara är jag. Jag tänker att vi ska ta och snacka lite om året som har varit och det kommande året, alltså 2021. För vår del och hästernas del. Och ja, lite våra planer och kanske lite utvärdering och mål. Men... Innan det så tänkte jag ta uppdatera om hur det gick för Bella när vi var inne på återbesök med henne. Ja, det har vi inte uppdaterat om så det är ena dags. Nej, för förra poddavsnittet spelade vi in dagen innan återbesöket. Men nu var det en och en halv vecka sen som jag var inne och roligt nog så blev hon friskförklarad. Woohoo, äntligen! Ja, det kändes väldigt, väldigt bra. Och eh, ni minns kanske också att vi pratade om i förra avsnittet att jag funderar på i fall jag skulle inom passa på att <går> operera henne nu när det ändå är tävlingsuppehåll. Så jag tog ju den diskussionen med veterinären och hon sa det att jag rekommenderar inte att operera nu för det är inte säkert att det kommer behövas och det är onödigt att operera och söva en häst i onödan för alla operationer kommer ju ändå med risker och det håller jag med om. Så planen nu är att rida igång henne och komma tillbaka igen i full tävlingskondition. Och så hoppas vi väl att det här problemet inte ska komma tillbaka helt enkelt. För om det gör det så kanske vi får överväga att operera henne i framtiden då. Ja, men det är ju så med oss människor. Jag menar, det är ju alltid en risk att sövas och hålla på. Så att det är klart att man inte ska göra det bara för att heller. Nej precis och för er som kanske är nytillkomna lyssnare till podden så kan jag säga att Bella har haft inflammation i vänster framknä och även på karpal eller vid karpalsceneskidan på ja. vänster framknä. Och det är vid sidan och knät va? Ja precis, mm. så hon har nog haft inflammation på framsidan och sidan på ena framknät. Och hon är lite toppigare i sitt skelett på egentligen båda framknäna. Så det var väl det som veterinärerna kanske tror att den här informationen har uppkommit ifrån men det är inte säkert, det kan jag ha berott på något annat också och jag frågade även min om veterinär råd vad kan jag göra för att undvika att den här skadan kommer tillbaks för jag sa ju det också till veterinären att vi tränar ju så varierat som det bara går känns det som att vi rider ut varannat pass rider på banan varannat pass varierar bettlöst bett, rider både dressyr och hoppning markarbete ut i skogen ja, så jag kände, vad kan jag göra bättre liksom och Hon sa det att du ska undvika tunga underlag alltså liksom mjuka och tunga underlag för att det ger väl mer belastning på knät och jag tänker mig. Sen sa hon också rid ännu mer bommar. Så planen nu är att när hon har kommit igång med att jag ska lägga in mer bommar så att jag även använder mig av bommar när jag rider dressyrarbete för oftast ändå när jag rider dressyr så är det ju rent och då är det inga bommar utan helt slätt på marken så att säga. Mm, men det kan nog vara bra och jag tror att även boppen skulle gynnas av mycket bomarbete. Så att då kan vi ju passa på att rida bommar på dem samtidigt. Ja men det tror jag med och egentligen är det logiskt för när du har bommar då innebär ju det att de får väl automatiskt lägga lite mer vikt på bakkärran och komma upp och jobba ordentligt med ryggen och sådär. Så jag tror att det är ett bra komplement helt enkelt till vår träning. Och jag menar du kan ju fortfarande rida ett normalt dressyrpass, bara att du slänger in lite bommar här och där också. Exakt, så du behöver inte vara antingen eller heller. Nej, och jag tror att Bella kommer uppskatta det med för hon är ju verkligen hopphäst deluxe som tycker inte att det är speciellt roligt så jag tror att hon kan bli mer motiverad också av att ha lite mer bommar. Och sen sa hon också att bara liksom träna upp henne ännu mer så att hon blir ännu starkare. För precis som människor som har problem med någonting, det är ju bara att ta dig och mig som exempel som har problem med våra höfter. Vi har ju gynnats av att vi har blivit starkare och tränat upp våra höfter. Eller man ska säga. Och det är väl detsamma med hästar som har problem med diverse kroppsdelar. Så helt enkelt, bara träna mer utan att hon ska bli liksom för trött under själva ridpassen, sa hon. Ja, så hon ska inte få för mycket typ mjölksid och sånt, eller? Nej, precis, inte för mycket träningsverk. Så förstod jag det som i alla fall. Mm. Men jag tänkte ta och berätta lite om hennes igångsättningsschema nu som hon ska ha. Och de två första veckorna så ska jag skritta upp eller avsuttet. Och första veckan var det 45 minuter per dag och den andra veckan en timme per dag. Alltså att hon får skritta som max då. Och sen ska jag gradvis öka hennes travintervaller under tre veckors tid. Och jag ska börja med 4 gånger 100 meter. Alltså att jag får trava max fyra meter då. I början. Alltså, sånt här är ju så himla svårt. För att jag vet att jag fick något liknande gångsättningsschema med Tage. Mm. Men då fick jag ju bara rida på raka spår. Då. Ja. Och det är så här, hur långt är 400 meter? <skratt> eller hur långt är 100 meter? Ja, precis. Det, det kan, är jättesvårt. Det kan vara lite klurigt. Men om man tänker att vår paddock är 70 meter. Mm. Så har vi ändå ett ganska så bra öga för vad 100 meter är, tror jag. Och det som är skönt med Bella är att jag kan ju variera både att rida på banan och i skogen. Mm. Så jag får ju verkligen rida hur jag vill, bara att jag behöver trappa upp själva gångarterna och hoppningen men efter fem veckor då får jag även lägga in gradvis ökande galopp under tre veckors tid och hon kan hela tiden arbeta över bommar på marken och efter fem veckor även upphöjda bommar. så jag tänker att när jag börjar trava så kommer jag att lägga in bommar på marken också och sen så kommer jag då att höja upp dem och när hon har varit fullt igång i alla gångarter under tre veckor så kan vi börja gymnastikhoppa också så när kommer hon vara helt igång då om allt går enligt plan? Ja, jag tänker att hon borde ju vara helt igång om, ja, kanske tio veckor eller vad jag tror det. Jag, jag har inte riktigt eh, insett här exakt under hur många veckors tid det här träningsprogrammet gäller. Men jag skulle kunna tänka mig det. Ja, så det är väl ändå rimligt att så här, ni skulle kunna komma ut på tävlingar igen om det nu skulle lätta om tre månader. Ja, precis. I mars, april. Jag jag tänker att jag kan nog börja hoppträna igen om två månader kanske. Så det känns bra att jag har ett igångsättningsschema för Bella nu. Så vet jag hur jag ska lägga upp den kommande tiden. Och jag vet att både hon och jag kommer att uppskatta att trappa upp träningen också. För let's face it, det är inte jättekul att skritta. Och speciellt inte på Bella, för hon är, tyvärr, sorry Bella, men hon är väldigt tråkig att skritta på. Ja, alltså både Bella och Tage är jäkligt tråkiga i ja, skritten. de är det. De, de båda två tycker jag att det är så trökigt. Och båda, både Bella och Tage är ju mycket bättre i formen tycker jag i trav och galopp än i skritten. Ja, och sen skulle jag nog säga att båda två också kommer igång lite mer under passet. Ja. Även om Bella är ju inte riktigt lika segstartad som Tage, men de är ju båda två... Alltså efter lite uppvärmning så blir de som finast. Ja, jag håller med. Så jag ser verkligen fram emot när jag får börja rida henne lite mer ordentligt. Boppen till exempel, han är ju väldigt rolig att skritta. Mm, jätterolig, han kan man ju bara skritta om man så vill. Ja, exakt. Men jag får hålla ut lite till. Det har ju snart gått två veckor nu för mig när jag spelar in där. Så jag kan alldeles strax börja lägga in lite travintervaller också. Kul. Ja, och Boppen, jag vet inte, nämnde vi i podden att han var lite knackig va? Ja det, ja, gjorde, det vi. gjorde vi och roligt nog så verkar det som att han bara trampat på en sten eller någonting för nu är han jättefin igen så det känns väldigt skönt för jag vet inte jag blir extra orolig för honom nu när han ändå är till åren han fyller ju snart 24 eller räknas som 24 och är ju ändå en stor häst med, ja, med ganska grova ben och ni vet att man blir liksom mer orolig ju äldre de blir tycker jag för det känns som att så här, de, de blir lite mer sköra på något vis. Men än så länge så verkar han eh, vara stabil och han känns fin att rida också. Och det är ju jag som rider honom lite mer nu när du rider, Bella. Ja, precis. För dina två hästar vilar ju. Ja, och eh, man kan säga att eh, fokus är ganska så uttråkad. Tage har nog inte riktigt förstått att han har fått gå på semester än, men... <här> Nej, Tage är lite mer chill av sig. Ja, och han har ju aldrig några problem att vila. Han skulle nog säkert kunna vila i flera år och sen <här> hade sitta upp igen och han hade varit okej. Okay. <här> ja, men det märks på fokus att han är lite understimulerad nu. Ja, och han ställer sig gärna vid och tittar och undrar om inte han ska få komma in och göra ja. något kul. Men det roliga på sin höjd är att jag borstar och går ut och går lite. Precis, men de får ju vila i två veckor till nu va? Ja, nästan två veckor. Ja, precis. Och sen så ska de ridas igång igen också. Och det ser väl du fram emot kan jag tänka mig. Ja, jättemycket. Det, det kommer bli en lördag som jag sätter igång de båda två. Jag tror det blir 7 januari om jag inte minns fel. Mm. Så jag ser fram emot det datumet. Men jag måste också säga det att det känns ju som världens semester nu att bara rida enhäst var. Jag vet, alltså, det känns som att vi sparar så himla mycket tid på det, får jag säga. Ja, och det gör vi ju också. Ja. det tar ju så klart. Ja, men kanske två timmar extra att rida en häst till för oss. det ja. vi gör allt själva och ändå lägger lite tid på dem. Precis, det är ju verkligen sant. Så det är skönt för vi har ju ändå bestämt oss för att vi ska ta det lite lugnare nu och ha lite semester. Vet inte hur bra det går med den saken för då har ju vi bestämt oss för att vi ska uppdatera på vår vardagskanal <laughs> på Youtube också som heter Emma och Anna Elvstrand Ja, jag vet. Så när det vanliga inom jobbet försvinner så lägger vi tydligen till annat jobb. Men, Men vi verkar ju sakna jobba kanske ja, lite grann. Ja, jag tror det. Och det är ju kul också. Vi har ju inte uppdaterat vår vardagskanal på ett år. Mm. Så det är ju lite på tiden och folk har önskat det. Så, och nu har vi ändå tid när vi bara har två hästar att rida. Ja, och det är liksom inga... Det... Det är ju inget vad ska man säga, prestationsbaserat för fem år utan vi, ska, vi gör det för att vi tycker det är kul. Ja, exakt. Så gå in och prenumerera på Emma och Anna Alfstram på Youtube också. Där vi lägger upp icke-hästiga videos ibland. Verkligen oregelbundet kan man säga. ja Men det kommer komma upp nu. Ja, alltså förr i tiden så la vi upp en video i veckan för mig på den kanalen. Ja. Men jag förstår inte hur vi hade varken inspiration eller tid till det. Inte jag heller. Det känns som att vi har ett bättre... Eh, vad ska man säga? en bättre hållbarhet i det hela nu. Mm, jag håller verkligen med. Men nu är det ju alldeles strax nytt år och jag tänkte att vi kan väl ta och sammanfatta lite hur 2020 har varit för oss och kanske prata lite om hur det har varit för ridsporten i allmänhet. Mm, det låter som en bra idé tycker jag. Och om jag ska börja lite med mitt år så Måste jag säga att även om det varit ett skitår med tanke på pandemin så har det ändå varit ett ganska bra år tycker jag. Mm. Och jag tycker att det känns ganska skönt att ändå gå ur det här året och känna att, ja men även fast allt inte har varit så vanligt så har jag ändå tagit med mig mycket bra grejer. Och ja, såklart min största framgång är ju med fokus. Ja. Alltså jag är så glad och stolt över att jag har för fan hopptävlat hela tre tävlingar det här året. Mm. Och det var ingenting som jag trodde när jag köpte honom. Nej. Och att vi dessutom lyckades snorpa både in clear-round-rosett och en placering eh, är ju bara en stor fet bonus. Mm. Det har varit ett riktigt kanonår för er. Ja, men verkligen. Så att det känns som att otroligt många pusselbitar har fallit på plats. Och jag är mer än på att fortsätta och utvecklas tillsammans med honom. Mm. Och Tag har ju också varit fräscht hela året. Mm. Och han vann ju dessutom SM tillsammans med Maria i ja. paradresyr. Så <laughs> även om det är den enda tävlingen han har gått så har det ju verkligen varit en riktigt toppresultat för honom. Verkligen. Och jag måste säga att det roligaste med honom har ju varit de två senaste hoppträningarna som vi har deltagit ja. i. Och att han varit så fantastiskt fin och rida och att jag har ändå fått ett självförtroende i att vi fixar avstånden. för det har ju varit min största oro mm. tidigare. Och nu är jag taggat på att kanske förhoppningsvis kommer ut och hopptävla lite istället. Ja, men det förstår jag verkligen. Och jag måste säga att mitt 2020 har varit riktigt bra. Jag har haft ganska dåliga år innan dessa så alltså rent psykiskt eller måendemässigt. Jag har ju haft hypoterios som jag inte har fått behandlad för förrän 2019. Och sen fick jag också utmattningssyndromdiagnos 2019 och mådde väldigt dåligt både då och innan det. Men det känns som att 2020 har liksom blivit året som vi har blivit bättre på att vad ska man säga, begränsa oss lite utan att för den delen gör ett dåligt jobb. Utan jag tycker att vi har gjort ett asbra jobb i år. Men vi har också kunnat sätta gränser så att vi ändå har varit lite lediga ibland. Ja, jag tycker också det. Det känns som att nu har vi ändå gjort det här i några år. Och vi har nog kommit lite mer underfund med hur vi ska göra. Och att, ja men så här, loggar vi ut från datorn då är det ledigt. Då ska vi inte hålla på och tänka en massa på... På vad som ska göras nästa dag och att man, ja men du vet, för det kan ju bli en himla stress också. Ja, precis. Jag har blivit mycket bättre på att inte få dåligt samvete heller av att ja men, vara ledig och vara utloggad eller vad man ska säga. Så på ett personligt plan så har 2020 varit väldigt bra får jag säga. Mm, det märks väldigt mycket på dig. Mm. Och jag tror dessutom att du och jag smittar av oss lite på varandra när det kommer till det här med... Ja, med dåligt samvete när, när man inte jobbar. Ja. Och det är ju bara en positiv cirkel. Verkligen. Och sen tror jag att mycket har handlat om att vi har ja, tagit lite hjälp av Emelie också. Med det mentala att det har hjälpt oss både på det privata planet och när det kommer till hästarna. Och med mina hästar så får jag säga att det har också varit ett bra år. Boppen har ju kanske varit lite småknackig ibland. Men det har ju aldrig varit någon större fara med honom utan... Överlag så har det varit ett bra år förutom att han har haft lite tandproblem. Och så där. Mm. Men då har vi ändå hittat vad problemet har varit och kunnat åtgärda det så att han har kunnat må bättre. Så överlag skulle jag ändå säga att 2020 har varit ett bra år med Boppen. Och det känns som att han är i så pass bra form som han kan vara beroende på hans ja men förutsättningar. Ja men verkligen, som jag sa förut han är ju till åren nu och han kommer inte komma tillbaka till den formen som han var i för några år sedan och det är bara att acceptera. Han börjar bli en gammal gubbe Ja, han har ju lite annorlunda kroppstypen vad Taga har till exempel. Ja. Så Taga kommer att kunna hålla sig fräscht betydligt längre än Boppen. Och Taga har ju dessutom inte heller kraftig shivering. Nej. Vilket inte direkt blir bättre med åren har vi ju märkt. Nej, precis. <laughs> Men jag är väldigt glad över att Boppen fortfarande är i livet. Och han är ju min absolut största älskling som jag har. Ja. Mm, ja. Och sen så har jag ju min älskade tjej Bella. Och det här året har varit skitbra med henne. Förutom nu då när hon fick sin skada i höstas men jag känner mig ändå hoppfull nu igen när hon är frisk och ska komma igång Men innan det så har hon varit så fin i ridningen. Det har gått så bra på tävlingarna. Vi hann rida, jag tror det var fem starter nu efter coronauppehållet i somras. Och innan det blev coronauppehåll igen nu i höstas. Och då har hon varit dubbelnolla i alla hoppstarter, varav en placering. Och den enda dressyrtävlingen hon gick blev hon placerad i också. Så hon har varit helt fantastisk. Alltså jag jag, jag blir typ glad bara du nämner det här. För jag, jag tycker ni har varit så sjukt duktiga i år. Alltså. Ja, men jag känner att jag har liksom inte bara en häst som presterar nu utan även jag börjar kunna prestera bättre på tävlingsbanan. Mm. Och det är ju som du säger mycket för att vi har fått så pass bra hjälp av Emily med det mentala. Så ifall ni själva känner att ni vill förbättra er ridning ifall ni har någon rädsla ni vill få bukt med eller vad det nu än kan vara så kan vi ju varmt rekommendera att kontakta Emily Espegren på Ryttaroptimering. Ja, vi kan ju lägga en länk till Emilys mail i beskrivningen ifall ni är sugna och man behöver inte ens ta så många sessioner tror jag, utan det räcker med ett par gånger bara så att man får rätt tänk för vi har ju inte, vi har ju inte haft så sådär jättemånga sessioner Nej, tillsammans här med henne det har vi inte haft men vi har fått så många bra verktyg och eh, framförallt eh, att vi liksom vet lite mer hur vi ska tänka hur vi ska lägga upp mål och vad som är rimlig press att lägga på oss själva och så vidare ja och för min del så har jag också tagit med mig att jag tycker att jag är mycket, mycket mer positiv nu Innan så har jag varit så här, kunnat vakna med ett oskmål, någon var för huvudet och bara ja men det har ju varit så, du skrattar för att det är sant. Ja jag skrattar för att det är så jävla sant. Och du har, alltså när du har haft problem med fokus nu tidigare år då du har varit så negativ och jag har ju inte heller mått bra så det har ju, det har ju inte varit lätt för oss kan man säga. Nej. Så nu 2020 så har vi båda två varit mer positiva än någonsin känns det som. Ja och det känns bara så skönt för att det är fasen inte kul att gå runt och vara sur och det är inte kul att må dåligt för det är Också ett slags dåligt mående såklart. Mm. Så det känns så skönt. Jag har fått verktyg till att ja, bli en mer positiv människa. Och nu tänkte vi att vi skulle prata lite om mål med nästa år. Och det är ju lite som det Vi vet inte riktigt hur nästa år kommer att se ut. Men jag tänker så här att vi struntar i att det är en pandemi. Som vi i och för sig håller på att vaccinera mot nu. Så att det känns skönt tycker jag. Men vi, vi tänker att det är ett helt vanligt år. Så kan vi sikta på eller se vad vi siktar på för mål med hästarna. Mm. Precis. Och mitt mål med Bella nästa år är att under våren och sommaren kanske, beroende lite på hur tävlingssituationen kommer att se ut, så vill jag rida en meter med bra resultat. Hade varit nice om jag hade kunnat känna mig så pass bekväm och säker att jag kan svänga lite mer, rida lite snabbare i omhoppningar, och även ta placering i en meter. Och sedan till hösten starta en och tio. Och gärna då felfritt och med bra resultat. Grejen med... Men, just nu känner jag att jag vill kunna leverera så bra jag bara kan själv rida så mycket felfria ritter jag bara kan för jag vet att jag har en bra häst som allt som oftast är felfri så länge jag rider bra det är klart att hon haft vissa tävlingar och hon har varit väldigt spänd av olika anledningar och då är det inte lika lätt att rida felfritt men överlag så är hon ju en häst som verkligen vill vara felfri och då gäller det att jag också kan hjälpa henne att bli felfri Ja men så är det ju verkligen och jag vill bara understryka att en felfri runda behöver inte betyda att det är en bra runda heller, naturligtvis men man vill ju hela tiden sikta på att vara felfri. Ja precis, jag vill ha lite den här känslan som jag fick nu förra tävlingen i Falköping att jag känner redan när jag vänder upp mot första hindret och hon hoppar första språnget att jag känner, jag vet att vi kommer vara felfri idag mm. för att jag har liksom den känslan och den vill jag få till på fler tävlingar för den är så himla härlig. Ja och jag tror att det handlar nog väldigt mycket om att ja men såklart att både du och hästen ska vara mentalt på rätt plats men också att man hittar den perfekta galoppen. Ja, det är så himla viktigt. Och det känns som att jag har mer och mer börjat hitta den nu jag känner att jag hittar henne väldigt bra innan hon blev skadad, både på träning och nu på sista tävlingen då. Så ja, jag är väldigt peppad. Får se om det blir någon tävling det blir något spontant i så fall. och Jag tycker att hon är jätterolig att rida dressyr på hemma, men hon är väldigt jobbig att sitta på i traven. Så det, det gör ju inte direkt det enklare sen när man måste tävla. Men jag får se, kanske blir det dressyr då också. Och då skulle jag ju hoppas på att få bättre känsla på banan än vad jag har haft tidigare tävlingar, för hon tycker ju inte, det är så kul att resyrtävla så det blir ju lite att hon dör inne på banan. Ja, hon är inte lika framöver för skänke som hon är hemma. Nej, exakt. Boppen har jag dock inga planer på att tävla under året utan ja men planen med honom är att han ska hållas igång och förhoppningsvis vara så fräsch i kroppen som han bara kan vara. Ja, och får man feeling så är det klart att han kanske kan gå en tävling. Ja, men... herregud. Det, det skadas ju inte han av. Nej. Liksom. Nej, precis. Och jag tror att han tycker det är lite kul att komma ut på äventyr också. Det tror jag med. Men det är inte så att vi bara, ah men nu, vi ska hoppa så här och så här många klasser. Nej, precis. Med mina två små grabbar då. Den ena är ju väldigt liten tycker jag. Det är kul för övrigt. En liten anekdot. Vi får ganska ofta frågan om Taga är en ponny. Ja, men han är faktiskt hela 162 centimeter över havet. Ja, det, han ser ju så liten ut bara för att våra andra hästar är så stora. Mm. Och för att han är väldigt kort och kompakt. Precis. Men det hade ju varit så roligt att komma ut på hopptävling med Tage igen. Och jag tänker att alltså, 80 absolut max 90 centimeter banor att vi åker ut på det. Ja, 90 är ju inga problem. Nej, men jag känner också att det kanske är lite vår maxgräns också. Ja, på tävling kanske det är. Ja. men du kommer inte tycka att 90 centimeter är högt om ni tävlar det. Nej, det tror inte jag heller. Men det känns som att alltså på, på träning nu så har vi hoppat banor som har legat på upp till en meter. Och det känns ju inte som några konstigheter. Men han blir ju kräsnare ju högre det blir. Ja, då måste han komma helt perfekt. Och det är inte alltid så himla lätt att komma helt perfekt på hinder. Och han är ganska så dålig på att taxera själv. Och då måste jag rätta honom rätt och det det är, jag gör inte det till 100 Det gör nog ingen kanske, men... men. Nej, vi är ju inte perfekta. Nej, men precis. Men det har varit skitkul för jag tror att jag tror att vi hade kunnat göra väldigt bra ifrån oss. För att han är väldigt rolig och jag vet ju sen tidigare att han tittar inte på någonting. Han tycker det är kul att tävla. Tycker snarare att ja, men du vet han blir bara piggare och piggare ju längre banan går. Mm. Och, ja, men han är väldigt härlig att ha med sig på tävling. Väldigt okomplicerad. Och med fokus, ja, jag har väl ganska många små mål med honom. Jag vill att han ska bli mycket tryggare i sig själv. För som det är nu så är han fortfarande lite så här att han tycker det är jobbigt att vara själv och han tycker det är lite jobbigt att lastas ensam och bli lämnad ensam och sådär. Så, där. så att jag hoppas att vi ska komma över den tröskeln lite grann. Att han ska bli trygg i sig själv. För att jag tror att det kan vara en stor pusselbit som saknas i jag menar, att han kan bli spänd och så. Jag tror att mycket ligger i att han tror att han är ensam i världen. Det tror jag med. Och sen så vill jag såklart fortsätta att tävla även nästa år. Och jag tänker att i början av året, beroende på när vi får lov att tävla, så vill jag hoppa 80- och 90-klasser, precis som jag har gjort nu under hösten. Men sen att vi förhoppningsvis kan debutera en meter. Och när det blir är det är jättesvårt att se, tycker jag. Men antingen typ till sommaren eller till hösten, beroende på hur mycket vi lyckas få tävla. Det tror inte jag kommer att vara några som helst problem. Nej, men det känns så här att vi ska ha ett litet höjdmål här nu det känns helt sjukt. <laughs> Bara, vad fan, så vi ju precis börja tävla tillsammans i hoppning men jag känner mig väldigt trygg på fokus och jag tycker att han är en helt fantastisk häst att hoppa och han är så himla himla rolig så att ja han är min lilla hjärtehäst mm. men nu när det går så bra i hoppningen då vad har du för mål med dressyren? Ja så det är så himla svårt för att dressyren är så ursäkta mig men jävla mycket svårare för att Hästen kanske inte alltid är lika mycket med mentalt och då blir de kanske lite bakom skänkel eller springa. Det beror ju helt på hur de är. Och det, jag, jag har så svårt för att känna att han inte är då på tävling som hemma. Jag tycker det, det är det svåraste av allt tycker jag. Att han dör så himla mycket inne på banan. Och det handlar ju om att han blir väldigt spänd såklart men jag tror också att han inte riktigt förstår syftet med drusyr eller talat. Nej han har ju aldrig tävlat drusyr innan du köpte honom och han är ju verkligen... Egentligen hopphäst hela vägen i sinnet även om han var utbränd och traumatiserad när vi köpte honom. Mm. Men samtidigt så har han ju väldigt väldigt trevliga gångarter tycker jag. Så att jag tänker att jag tränar på och uh, vår Dresyr-tränare Amalia säger att ja, men vi siktar mot medelstånd C tycker jag. Även om vi kanske inte kommer ut och startar. Det är det första vi gör när vi startar Dresyr men vi får se lite när det blir dressyrtävlingar. Jag kommer inte ha något specifikt upplägg. Men jag tror att vi i alla fall kanske går ut i lätt A istället för lätt B när det väl drar igång. Mm. Tror jag. För att jag, hon har en liten teori om att han kommer bli bättre, ju svårare grejer det blir. För då måste han koncentrera sig mer. Mm. Ja men det tror jag säkert kan stämma. Mm. Men det som du säger om dröjsyr och hoppning, jag håller med. Alltså, jag har fått bra känsla på hoppbanan så många fler gånger än när jag har tävlat dressyr. Ja, samma här. Det var ju som när jag tog och Tage vann vår lätt start som vi gjorde för. Är det två, tre år sedan nu? Två år sedan. Två år sedan, ja. Och alltså, jag var såklart jättenöjd. Men han dog lite på banan, men det var ju ändå stadigt. Och så får vi liksom 73% och vinner. Och det är så konstigt när man... Alltså även om jag misstolkar mig inte. Jag var skitnöjd verkligen. Men det är fortfarande inte samma känsla som jag har hemma. Nej. Men det var ju samma när jag och Bella blev placerade på vår dresyrstart nu i höstas. Jag var inte alls nöjd efter den här ritterna, mm. så Jag tyckte det kändes jättedåligt jämfört med vad det känns hemma. Så jag var ganska missnöjd efteråt. Och så går vi ändå och blir placerade på det. det. Det är så himla stor skillnad för varje gång vi har eller nästan varje gång som vi har blivit felfria i hoppningen så har jag ändå haft en bra känsla. Mm. Och det känns som att det blir enklare att komma till ridning. Hästarna är oftast mer framme för skänken och vet lite mer vad de ska göra. Eller så är det helt enkelt bara vi som rider dåligt. Jag vet inte. Jag vet inte heller, för jag tycker ju ändå mig att att jag rider betydligt, betydligt bättre på tävling nu än vad jag gjorde för några mm. år sedan och att jag verkligen inte slutar rida men jag vet inte, ja det kan ju vara att jag spänner till mig på något vänster som jag inte ens märker själv Men jag tror att det är jättemånga speciellt hobbyryttare som känner igen sig oss för jag vet inte hur många gånger man har läst på olika forum att deras hästar dör inne på banan och vad ska jag göra, så jag tror det är nog supervanligt verkligen. Mm. Men vi får se. Jag tror att med mycket mentalträning för det kommer ju såklart fortsätta med också nästa år. Och med mer rutin så kanske det lossnar till slut också. Ja, och jag har ju också ett litet mål med Bella. och det är att Jag vill ju att hon ska bli kanske lite mindre sur. Lite mer positiv. och Därför så ska jag också såklart fortsätta att mentalt träna henne mycket så att vi kan få en starkare relation tillsammans. Och bli ett ja, men bättre team helt enkelt. Och att hon kan bli en lite mjukare häst. För hon är ju en otroligt dominant häst. Och jag skulle vilja ha henne lite, liksom, lite på en lite mer trevlig nivå. Eller man ska säga. Ja, lite softare. Precis. Hon har ett litet oskmoln över huvudet hon är <laughs> Hon har det, men det är kanske därför som jag funkar så bra med henne. För jag har ju varit van med dig sen, jag föddes, eller sen du föddes. <laughs> Samt. Men på tal om det här med mentalträning så måste jag ju bara nämna mitt och fokus framsteg som vi har gjort. Ja. Han har ju vilat nu i, ja, det blir nog en och, en och en halv vecka nu ungefär, mm. när vi spelar in där. Och när det här släpps, för vi spelar faktiskt in måndagen innan. Ja. Mm. Dagen innan. Dagen innan, mm. ja menar <laughs> Och alltså, det var så roligt för att jag var okej okay, jag måste bara ta ut honom lite i paddocken och testa lite. Han var helt lös, emotaget stod i mitten av paddocken och vi hade såklart stängt grinden. Och så tänkte jag, nu ska jag bara testa och liksom longera honom eller leka cirkelleke som det heter. Pekade ut honom och visade vägen och han började galoppera som jag bad honom om. Och han springer runt i en cirkel och verkligen har huvudet in mot mitten mot mig för att se vad jag vill att han ska göra. Och så börjar jag vända mig mot honom, tittar på hans rumpa som jag har lärt honom att de ska göra när de ska vända upp och stanna. Och han tvärnitar och går fram till mig. Mm, han var så duktig verkligen. Och du står ju dessutom helt still, ska jag tillägga. Så du, du går ju liksom inte ens runt. Utan du har ditt huvud åt ett visst håll ja. och sen så galopperar han runt dig även när du har ryggen mot honom. Mm. Och även när du har ryggen mot honom så går ju han typ böjd med sin hals som en banan för att han hela tiden tittar på dig. <laughs> ja. Och han galopperar ju nära dig också. Vad ja. kan ha varit, typ 3-4 meter ifrån kanske. Ja, något sånt. Mm. Och det är ju ändå ett gott tecken på att han vill ha kontakt med mig. Mm. Och att han, ja, han tyr sig till mig. Ja. Och det kändes så fint att Ja, det kändes så jäkla fint bara. Ja, jag skulle vilja ha lite mer den eh, att Bella gjorde samma mot mig. Mm. Men hon är ju mycket, mycket mer självständig än vad fokus är och mycket mer dominant så ifall jag ska lyckas med det med henne så kommer jag ju att få träna mycket mer för de är ju verkligen totalt olika hänster. Ja, jag skulle precis säga att jag tror att det är kanske en liten fördel med att fokus är så osjälvständig att han verkligen söker trygghet hos andra. Men det, jag vill ju också att han ska bli mer självständig. Mm. Men kanske inte så mycket. Han får gärna känna sig sig trygg ihop med mig såklart. Men att han ska kunna känna att han kan stå i transporten ensam att det inte är någon fara. Och lite mm. sådana grejer tänker jag ju mer på. Ja, det finns ju för- och nackdelar med alla typer av hästar. Och det är ju att vi lär oss att hantera de olika typerna av hästarna helt enkelt. Ja, verkligen. Och jag tror att 2021 så kommer jag ha med mig en kommentar. Du la ju upp en film på din Instagram för, ja, det måste vara någon månad sedan eller två nu, mm. där du hade lite sneaky klippt ihop en video på mig och fokus med våran utveckling under åren. ja. Och då var det en person som skrev en så himla fin kommentar och hon skrev Anna erbjöd honom en andra chans och han tog den. Ja. Och då började jag typ lipa för jag bara, åh vad fint. Men jag ska verkligen ha med mig den kommentaren i bakhuvudet för att det ger mig fan lite styrka. Alltså, mm. Jag måste säga att jag är så sjukt stolt över mig själv och fokus vart vi har hamnat någonstans nu. Och vi kan ju bara bli bättre än så här. Ja, verkligen. Så det känns, jag, jag är så jävla tacksam på ett nytt år. <laughs> jag alltså. tror att 2021 kommer verkligen bli ditt fokusår. Tror du det? Ja, det tror jag. Det här avsnittet är sponsrat av The Skin Agent och deras nya antiskavstift för hästar och hundar som heter Horse and Hound Anti-Shapestick. Och Anna, vi har ju använt det här stiftet nu i ett par månader. Ja, men det har vi hunnit göra och som vi sagt tidigare så är det väldigt roligt med en sån här ny och spännande produkt och det är roligt att vi har fått lov att testa den. Och som ni vet så får våra hästar skav på vintern. Alla fyra får det faktiskt. Ja, på lite olika ställen. Men om vi ska ta och snacka lite om tag och Boppen då, för de har vi ju ändå haft längst och de har ju alltid haft skav på samma ställen på kroppen. Ja, Tage han får främst vid skänken, alltså man kan se nästan halvvägs upp på min vad ungefär där stubben sitter och jag vet inte om det blir att den kanske gungar lite fram och tillbaka att det ruggar upp hans päls och att han får skav av det. Och botten får väl främst uppe på Schabrakslutet va? Ja precis, bakom sadeläget kan man säga. Och i år så är båda två halvklippta, det vill säga att ingen av dem har ju päls egentligen vid skänkeläget men båda två har ju päls uppe på ryggen. Så boppen har ju päls där han får sitt skav och tagen har inte päls när han får sitt skav. Och det är ju bra för då blir det ganska så lätt för oss att kunna utvärdera den här produkten hur det funkar på olika sorters pälsar. Ja, och vi kan ju börja snacka om taget då. Minsk går först liksom. <laughs> och han har faktiskt inte fått något skav överhuvudtaget i år. Och jag är så himla glad över det. För att även om vi, vi har ju haft vissa ord som han inte har varit klippt överhuvudtaget heller. Utan han har fått gå med sin päls för att han kanske varit skadad. Eller vi har inte tyckt att det varit någon idé att klippa honom. Och han har ju fått skav både när han har haft kvar sin päls och när han varit klippt. Då ser man liksom att... Ja, man ser den klippta pälsen men där skinkelskavet kommer så blir det som en mörkare fläck. Och man ser att han blir nästan helt kalver. Men alltså ingenting ingenting. Nej det har funkat så himla bra på honom. Och det är dessutom väldigt enkelt att applicera på en klipptest för då behöver du inte arbeta någonting med handen utan du kan bara ta stiftet och dra på. Så det är ju otroligt smidigt också. Ja men verkligen så att jag är är superglad. Ja och om vi går vidare med Boppen då. Han har ju som sagt kvar sin päls uppe på ryggen där han får skav och han har ju jätte mycket päls. Alltså jag har nog aldrig sett ett vanligt halvblod som har så mycket päls som honom. Som honom så får jag ju ta på själva giftet först och sen så arbetar jag in det med handen för att det ska komma ner ordentligt i huden. Vilket vi ju pratade om i förra avsnittet så det får ni gärna lyssna på om ni vill veta lite mer varför det är så viktigt att själva produkten kommer in ordentligt i huden. Men i alla fall han brukar ju också alltid få skav nu vid den här tiden på året. Och vi har ju inte använt någon produkt tidigare som har kunnat hjälpa för det här, utan han har ju fått ha sitt skav då helt enkelt. Men nu i år han har inte fått något skav alls än heller och jag är så förvånad för vi är ju alltid skeptiska när vi testar nya produkter <laughs> och det ska man väl vara också tycker jag. Men det har verkligen funkat på båda två. ja alltså Det är ju jättekul när ens skepsism inte blir uppfylld vad man ska säga ja, ja exakt och även om jag får jobba lite mer med boppen så tycker jag fortfarande det är väldigt smidigt och det är en smidig del i själva rutinen det är bara någonting jag gör efter att jag har borstat men innan jag sadlar så det är liksom ingenting som jag glömmer bort att göra heller Nej, och Jag måste säga att jag tycker att det är en väldigt billig lösning också. För att jag vet att det är många som kanske köper diverse prylar och lägger på istället som mm. ska mjukgöra lite. Men de är oftast dyra och det är krångligt att ta på. och, hej och hå. Det här är liksom smidigt, det funkar på alla ställen. Du behöver inte köpa flera olika luddmojänger att sätta på utan mm. det är en produkt du behöver bara. Ja och den är dryg också, den mm. håller länge, jättelänge så att, ey, vi är så nöjda. Och vill ni testa den här produkten eller någon av The Skin Agents andra produkter så har vi en rabattkod som är 11 15 och med den så får ni 15% rabatt. Och vi har länkat till The Skin Agents hemsida i beskrivningen. Den är www.theskinagent.com. Stort tack till The Skin Agent för att ni är med och sponsrar den här podden. Ja, men nu när vi släpper det här avsnittet så är det ju den 29 december och det innebär att om två dagar så är det nyårsafton och det är dags för ett nytt år. Och det här med nyårsfirande, det är någonting som, alltså jag har alltid tyckt att det var typ den jobbigaste högtiden för att jag har alltid tyckt sedan jag var yngre om man ändå började att umgås lite mer med kompisar på den här högtiden så har man fasen fått fear of missing out, alltså FOMO, mm-hmm. vad man än gjorde. Mm. Jag, jag vet inte riktigt om jag har haft samma känsla faktiskt där. Nej det kanske du inte har. Nej. Det är såklart olika för alla. Mm. Men jag vet att det spelade ingen roll om jag gick på en fest som en kompis hade. Så tänkte man, Åh, men tänk om de har roligare på den där festen. Mm. Eller uh, undrar vad de där personerna gör nu. eller Jag kanske hade haft det mycket roligare hemma med mamma och pappa. Alltså, vad jag än gjorde så hade jag typ lite ångest. Mm. Och jag tror att det är väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Och att det är väldigt många som känner igen sig i det jag pratar om just nu. Ja det tror jag verkligen och det är ganska sjukt för det är ju bara egentligen en helt vanlig kväll precis som alla andra kvällar på året. Ja men snälla det är ju i år är det en torsdag blir det va? Ja, ja. det blir det. En torsdag till fredag. Jag menar mm. hade det varit en torsdag den eh, 27 så hade man inte brytt sig. Nej. Då hade man ätit sin mat och gått och lagt sig. Men bara för att det råkar slå om till ett nytt år så ska det vara så himla speciellt. Ja precis. Jag tror att jag har börjat uppskatta nya lite mer nu på äldre dag för då har det inte varit så himla mycket festan utan då är det snarare att vi har träffats kanske några kompisar och ätit middag och kanske badat lite badtunna och skålat in nya år tillsammans. Så, jag vet inte. Jag gillar nyår men jag ser det samtidigt inte som en speciellt stor grej. Nej men det tycker inte jag heller längre. Men jag vet att jag tyckte det var jättejobbigt ja. som tonåring och kanske framförallt när man, ja, men när man blev lite äldre men kanske inte lika vis som jag ju är idag Nej, nu när precis. jag är 27. Nej men du förstår vad jag menar. Ja. Nu tycker jag det är supermysigt för att men vi kanske brukar dra ihop några kompisar och käka som du säger och bara bada badtunna och det är underbart. Mm. Jag måste säga att förra året var nästan min favorit nyårsafton tror jag. Mm. För då satt vi i mitt och sammens spabad. Vi var sex va. Ja. Och så när vi satt där i spabadet så sköt de raketer. Även fast jag hatar raketer och tycker att det borde förbjudas så var det ändå så mysigt att sitta där och... Det är ju ganska platta jag bor så att man ser ju ändå ganska långt. Mm. Så såg man raketer lite här och var. Ja, och vi kan ju pass på att säga att våra hästar de är ju som tur är ganska så coola av sig så de brukar inte bry sig om raketer och sådär. Så de går ju ute precis som vanligt på nyår och även på påsk och sådär. Mm. Och det brukar inte vara några konstigheter, men det är ju alltid någon här och kollar till dem liksom vid ja, ja. tolpslaget. Vi lämnar dem ju aldrig ensamma. Nej. Men de är ju vana vid att det kommer sådana här, vad heter de? Jasplan. Ja, precis. Som kommer ganska nära och sånt, så att det var precis. Nu kommer jag att tänka på vi fick någon kommentar på YouTube att, vi, att du skrek när du red. Ja, just det. När vi red någon challenge. Jag minns inte exakt vad den här personen skrev. Nej, men det var ju typen, varför måste hanna skrika varje gång det är någonting? Ja, och varje gång hästen gör något. Ja, och Du skrämmer hästen. Jag tänkte bara, om en häst blir skrämd av att man skriker lite grann, mm. då behöver man nog träna lite mer på lite innostationsteken läskiga situationer ja och lite ljudkänslighet alltså. precis jag hade ju märkt om taget, dessutom hade jag blivit skrämd. Om ja. ett skit, då hade jag ju tystnat. <laughs> Exakt. Vi har ju ändå haft hästar som har varit lite ljudkänsliga. Jag vet att Abbe var det till mm. exempel. Och då fick man ju träna på det. Men eh, alla våra hästar nu, de bryr sig nog inte ett skit om att man skriker lite grann om man sitter på dem. Nej, alltså jag, fokus reagerar nog mer om det skulle typ fladdra upp en fågel än om jag skriker till. Ja, det tror jag egentligen att de allra flesta hästar gör. Mm. Jag tror att de flesta hästar bryr sig inte så mycket om du skriker lite. Nej, men sen så vet jag ju också att ja, men vi har ju varit på ridskola och så här, och då vet jag att det har funnits situationer där hästarna kanske börjat springa lite mm. och eleverna har börjat skrika väldigt mycket och högt för att den mm. får panik och då kan ju hästen börja rusa ännu mer och det är klart att i sådana situationer är det en helt annan grej. Ja, jag tror att det är Därför som ridlärare lär barn att skrik inte på ästryggen, för det är ju för de situationerna. Ja. Att om du får panik ska du inte skrika, för då kan ju det snarare smitta av sig på ästen. Mm. Men ett litet tjoho skrik, <laughs> det är ju ingen fara liksom. Nej, och jag skulle precis säga också att det är, det är ju lätt att säga också. När man har panik så kan man ju inte riktigt råka för vad som sker. Precis, så är det. Ja, men det blev ett sidospår som alltid här i podden. ja Och jag kom på ytterligare ett sidospår nu, Anna. Ja, Anna, vi är ju så pass gamla att vi är födda i början på 90-talet. Mm. Det vill säga att vi har ju varit med om millenniumskiftet och vi var ändå så pass gamla att vi minns det. Men du, på tal om det. Jag minns att jag var skiträdd för millenniumskiftet. Varför det? <laughs> ja, men låten med Markolio kom ju ut strax innan millenniumskiftet om det var om, i slutet av 90-talet och då kommer jag ihåg att han sjöng eh, ja typ Åh, Millennium 2 och vad ska hända då? Och då tolkade jag det som att <skratt> det kommer gå åt allt alltihopa. Du tolkar det som att apokalypsen var på väg. Ja men typ, och hur kan man ens tänka så när man bara är sex år gammal? Ja. Jag vet inte, jag, jag var lite rädd för vad som skulle komma skulle men <skratt> det var ju bara en vanlig dag precis som alla andra. <skratt> Precis. När millenniumskiftet skedde så var ju du sex år och jag åtta år. Och då var det, minst jag, på Stora torget i vara, så var det en kör med ett gäng barn som vi var med i den Ja, vi ingick där. Precis, och sen så var det, tror jag, fyra vuxna. Mm. Och vi skulle då sjunga Happy New Year av ABBA. Och då var det de fyra vuxna, de sjöng själva verserna. Och sen så stämde vi andra in i kören in i refrängen. Just det. Betyder det här att vi måste sjunga lite på det där låten också, Anna? Nej, men vi kanske kan. Är det lagligt att spela upp en snutt i podden? Ja, det tror jag säkert går bra. Ja, den låten alltså var det som vi skulle sjunga i vår kör. Och jag var ju en väldigt självsäker liten tjej när jag var barn. Och det var säkert för att våra föräldrar var så himla bra på att säga åt oss att vi var duktiga på precis allt vi gjorde, kan jag tänka mig. <laughs> <laughs> så jag trodde ju typ att jag var bäst i världen på att sjunga. Och jag tyckte ju att de här fyra vuxna som sjöng verserna de var ju väldigt medelmåttiga, de var inte speciellt bra. Så varför kunde inte jag få sjunga verserna också? Varför skulle jag bara få sjunga refrängen tillsammans med ett gäng andra barn som också var medelmåttiga? <skratt> <laughs> Tänkte du också så, Anna? Gud, jag minns inte. Det var ju så otroligt länge sedan. Jag var ju trots allt åtta och du var sex. Och mm. du kanske inte var lika självsäker som jag var. Nej, men jag minns att jag tyckte att det var väldigt kul. Ja, det minns jag med. Och väldigt mysigt, även om jag var lite så här jag vill också sjunga verserna för jag, jag var ju så en nördig så jag kunde ju såklart hela texten från liksom topp till tå trots att jag var åtta år och den var på engelska. Jag, jag kan säga att jag, idag så sjunger jag lite som jag gjorde när jag var sex år gammal för att jag vet knappt vad de sjunger egentligen. Nej. Jag, jag trodde du Wish and och du bara, då sjunger Wish Jag bara, aha. <laughs> jag har ingen koll. Nej. Så vi har helt enkelt sjungt i en kör vid millenniumskiftet. Mm. Det var väl säkert strax innan tolvslaget som vi sjönk jag tänker mig. Ja men jag tror det. Mm. Och jag tänker så här gud vilket mysigt nyårsfirande då har det så. Ja och jag kommer ihåg när man tränade tillsammans med kören inför det här. Vi var ju till typ vår gympasal eller matsal tror jag på skolan och för ja. det här. Kommer du ihåg det? Ja men jag ja jag kommer ihåg det. Mm. Nej, så ett äh, litet äh... Memory from back in the days. Ja, alltså jag kan sakna. Jag tycker det är så roligt att sjunga i kör. Och ja. när man får sjunga i olika stämmor och sånt. Mm. Jag fick ju, när jag gick i skolan, så jag har ju gått på estet. Och så är det efterhand så tycker jag ju inte att jag är världsbest på att sjunga direkt. Men jag är heller inte dålig. Jag är ganska medelmåttig. Precis som de i kören då, Emma. Precis. <laughs> men däremot så är det så kul när vi hade körsång, för vi hade ju det som en kurs. Och Killarna i klassen, de kommer ju typ aldrig ihåg hur de skulle sjunga. Så det var så ofta som jag fick gå med och sjunga i deras stämma. Mm. För att jag har ju en ganska så mörk röst. Och ett ganska så lågt turister, eller vad man ska säga. Ja. Så att, då fick jag ofta gå in och hjälpa dem. <laughs> Men annars så är jag en allt, om ni undrar. Okej. Okay. Ja, det är säkert jag också. Om ni undrar. Jag har aldrig provat så jag vet inte mer. <laughs> jag har ju lite ljusare då med dig. Fast jag tror knappast att jag har ett bättre sångregister om vad du har. Nej, men alltså jag har så sjukt dålig falsett. <laughs> de, de, alla sånglärare som hade mig under mina tre år, de försökte <laughs> hjälpa mig med min falsett. Men det var inte så lyckat. <laughs> Oh, herregud. Och falsette kort och gott att man sjunger väldigt ljust och går upp i alltså det heter att man går upp i huvudklang istället för röstklang så att man liksom man sjunger väldigt mer i halsen än i magen kan man säga det. Ja eller i näsan nästan kan man ja. säga. Jag tror att folk vet vad falsette är. Ja, man sjunger ljust i alla fall och jag kan inte det kan vi ju ta och tala om. <laughs> Men jag måste bara ta och berätta om ett par anekdoter som har skett nu för mig det senaste. Vissa det för ett litet tag sedan bara att jag har glömt säga det. Men jag tar och börjar med en anekdot som skedde ja, men här om natten ungefär för vi har haft väldigt många sadelstulder här omkring Västgötland de senaste månaderna egentligen. Mm. Eller hela hösten har det varit sadelstulder. Ja, dessa jäkla ja. idioter, jag vet. Och jag blir ju så himla nojig och det sätter sig i huvudet på mig och jag har liksom nästan planerat upp ett scenario i huvudet där jag vet precis vad jag ska göra om jag skulle vakna i natten för jag går upp och pissar en eller två <laughs> gånger minst varje natt och jag märker att det är någon som är liksom på gården, liksom hur jag ska göra då för jag tänker jag tänker ju inte låta idioterna stjäla våra sadlar om man säger så. Nej, men du får inte avslöja din plan nu ifall någon precis. lyssnar. Men ifall det är någon sadersdjur som lyssnar här nu. Mitt sovrumsfönster är precis ut mot gården. Jag är väldigt lättväckt och jag går upp och pissar två gånger om matten. <laughs> så ni vågar inte komma hit. Nej, men i alla fall. Eftersom jag har gått och tänkt så mycket på det här. Då har det också blivit så att jag har drömt lite om det här. Den senaste sadeltjuvsdrömmen. Det, den skedde, ja, det var för några dagar sedan när jag och Jalle sov tillsammans i min säng. Och då, vaknar jag, eller nej, då när jag ligger och sover då drömmer jag att du och jag ligger och sover i min säng mm. av någon anledning och att vi vaknar upp och märker att det är en sadeltjuv på gården. Och vi går ut till stallet för att hindra den här tjuven då. Och då märker vi att det är en kvinna faktiskt. Mm-hmm. Det kan man ju inte tro. Nej. <laughs> Som har brutit sig in i sadelkammaren men hon har inte snott sadlarna utan hon har bara snott våra schabrat. <laughs> Stal hon alla schabrak eller stal hon bara de vi hade på sadlarna? Bara de vi hade på sadlarna. Alltså, gud vad roligt, inte <skratt> att man ska snacka om så här värde och sånt, men de schabrak vi använder allra mest är sådana som vi fått sponsrade och ja. så har vi lagt ut pengar på Nej, dem själva. Jag vet, och sen så typ flydde hon och då följde jag efter, samtidigt som jag pratade med polisen i telefonen ja, det var lite flummigt, men mm. det är den första delen av drömmen som är rolig, att hon kommer och snor schabrak. Hon kanske var en här som, som älskar sjöbraken mer än livets själv. <skratt> Exakt, men så var hon inte så smart att hitta resten av sjöbraken vi hade. Nej. Aj då. Nej, det är väldigt kul. Men en annan rolig anekdot, det var när jag var inne med boppen hos veterinären för ja, någon månad sen kanske. och Han skulle kolla sina tänder och då så skulle han rundgas för de brukar ju oftast runtga händerna. Och då gjorde han det och då hängde jag med in i röntgenrummet. Fick först på mig ett förkläde kan man väl säga. Mm. Som du ska ha på dig när du röntgas. Och sen så var det både veterinären Rangenhild och en veterinärassistenter. Och då fick jag en grej av veterinärassistenten. Som jag också skulle ha på mig då. För att skydda mot röntgenstrålarna. Och jag tyckte att det verkligen såg exakt ut som, kan man säga... Typ en golfcaps, ni vet en kaps som du fäster bakom öronen och som har ett, eh, en, alltså, skärm. Ja, en skärm men ingenting på själva huvudet. Ja, sådana som var moderna förr. Precis. Mm. En sån trodde jag att det var för jag tyckte precis att det såg ut som det. Och de sa inte vart jag skulle sätta på mig den. Så jag satte på mig den på huvudet som en kaps. Och sen kommer Ragnhild ut ifrån liksom kontrollrummet och när hon får syn på mig så börjar hon skratta så mycket. Och då tänkte jag att nej, nu har jag satt på med det här felet. <laughs> för, för jag, som jag såg det så, så var det två alternativ. Antingen skulle jag sitta som en kaps på eller så skulle jag sitta liksom som ett halsband så att det täckte bröstet. Ja, och det var det, det sista. Det var sista alternativet så <laughs> har <laughs> Alltså ursäkta men det här är så jävla typiskt Jag vet, dejt. jag kan liksom inte heller fråga var ska, s- <laughs> ska jag sätta den någonstans? Det är ju en väldigt svår fråga att ställa. <laughs> Utan då ska jag chansa själv att ta på mig den. Alltså herregud. Gud vad roligt Jag de skrattade så mycket. Och det hade de kanske inte gjort ifall det hade varit någon annan person. Men de vet ju ändå liksom vem jag är. Ja, Det har ju sits många gånger. Precis. Och nej, alltså Det var så roligt. Så vi skrattade så mycket åt det. Och sen så fick jag byta plats. Så att jag satte på mig den som ett halsband istället. Så den kunde skydda mitt bröst. Men alltså har du aldrig varit med när den här struntkats förut? Jo, eller? Jag, det är ju det som är det värsta. Jag har ju det. Dåligt. Men alltså, jag dåligt fattar att du kanske inte kommer ihåg så Ja oh, men det var 34 på den orden. Mm. Men att du inte minns hur man sätter på en viss grej på sig själv. Nej jag vet. Oh. Ja, men jag vet inte, det kanske var de som satt på med den grejen då. Jag vet inte. Ja, jo, de brukar väl hjälpa oh. en men oh. I så här coronatider så vill de väl helst hålla avstånd. Såklart. Precis. Men det var väldigt <laughs> roligt. Så ja, de kanske också fick sin liten läxaråt. att de kanske ska säga var den här <laughs> grejen ska sitta. Hoppas de informerat resten av veterinärerna. Ja, precis. Men det roliga är också att jag ser mig själv som en sån himla logisk tänkare. Mm. Ja, och det förstår jag inte i såna här situationer. Men det kanske krockar lite med det praktiska i det här fallet då. Jo. Antagligen. <skratt> alltså så kul. Ja, det är, det är väldigt roligt. Alltså då måste jag ha pratat om dig i fikarummet. Ja, <skratt> <skratt> och pratat med Moa, vår kompis, ja. om mig. Bara, vad är alltså, din kompis Emma, Moa? Hon satte på sig den som en kepsis. <skratt> <skratt> Har du inte lärt nu hur man ska göra? Ja, precis. Nej, det var väldigt kul. Och på tal om veterinärer så tror i princip alla veterinärer att Bella är en vallack. Varför det? Ja, men jag vet inte. Vi la ju upp en film där vi gissade könet på hästarna. Och då sa ju vi att vi tror att många nog tror att Bella är en vallack. Jo. Hon hon har nog det här vallacklugnet. Hon utstrålar nog det, tror jag. Ja, det är nog sant. Och, Alltså let's face it, det är inte så lätt att se på ett utseende om en häst är en tjej Nej, eller Men hon har lite manligt ansikte, det får man kanske säga. Något. Ja, men det tror jag det nog. Det kanske är den här lite mer... Hon, hon har ju en väldigt, eller väldigt, hon har ju lite konvex, säger man. konkav. Konkava. Konkav. vad ska man säga, panda? eller ansikte. Ja, att det att buktar utåt, precis. menar du va? Mm. Ja, eller det är ju snarare väldigt rakt. Ja, Det buktar inte inåt någonting. Och sen har hon kanske lite... Jag vet Jag tror det är det här, hennes utstrålning. Ja. Den är vallack för att hon är så himla lugn och snäll också när vi är på, hos veterinären. Ja, det är sant. Men alla tror ju typ att taget stort. så att de ja. har bytt lite då. Jag tror de har bytt lite. Mm. Men Tage har ju väldigt... Alltså han har ju en knöl mellan ögonen kan man säga. Och det mm. hade hans pappa också. Ja. Så det är medfött. Men folk tror att han har skadat sig. Ja. Men så går det ju verkligen inåt också. Mm. Så att han har ju nästan lite arabiskt fullblod. Precis nosrygg eller vad man mm. ska säga. Så att, ja, det är väldigt kul. Jag har ju fått i flera dressyrprotokoll att tänk på att hon ska, Precis. Tror Jag tror att vi har tagit upp tidigare. <laughs> <Ja>. <laughs> Så Tage han är en tjej och Bella är en kille enligt vissa andra. Mm. Katag- Kataga. Mm. Kataga. Och Hurricane Bell. Ja, det kanske funkar på en kille. I ja, sig. kanske. Men Kataga får han heta nu då. Och Bello. Bello. <laughs> Ja, det blev väldigt kort och blandat och mycket skratt i det här avsnittet. Emma. Ja, men det är härligt. Nytt år och eh, nya skratt kommer komma också. Mm, och eh, två taggade systrar. Mm. Väldigt taggade systrar. Men jag tänkte att vi brukar ju lägga upp en bild i vårt Instagramflöde när vi har lagt upp en ny poll på vår gemensamma Instagram. Systran Elfstrad. Och jag tänker att vi ska göra det även nu. Och då tänker jag att kan inte ni följa det? kommentera vad ni har för mål. Det kan vara både mål med era hästar, eran ridning om ni går på ridskola till exempel, eller om ni har något personligt mål. Jag tycker att det är så himla roligt och inspirerande att läsa. Mm, jag håller med. Och jag måste bara nämna det här med mål också. Jag tycker att vi alla borde fokusera på mål istället för löften. För att jag vet att jag har pratat om det här tidigare på, ja men både vår blogg och mycket på Youtube-kanalen och så också att löften är ett så himla tråkigt ord. det är, det är ofta så negativt kopplat tycker jag också med nyårslöften och att det är mycket bättre med lite mål som man kan sikta emot och som man kan dela upp i i delmål dessutom så att jag förespråkar att ha mål och det känns som att luften då är det ofta att du ska sluta med någonting exakt Men det var allt för detta avsnittet. Tack så mycket för att ni har lyssnat och tack för ett 2020. Nu gasar vi in i 2021. Mm, och vi hoppas att ni vill hänga med oss även då. Ha det jättebra så hörs vi om en vecka. Det är vi. Hej då!